0: ...de nuevo aquí en un episodio más de Hablando de... ...con su compañero y amigo y raro de la clase... ...yo... <ríe> ...muy bien, este día vamos a hablar de de una parte muy importante... ...de lo que fue mi mi trayecto de hace unos años... ...yo creo que fue un, un anime que me marcó... ...que me mantuvo enfocado por un largo tiempo... ...que me mantuvo emocionado para ver su segunda temporada... ...que realmente considero algo muy padre... ...algo muy interesante... ...y algo que a diferencia de muchos... ...por ejemplo del One Piece que yo sigo... ...que es wow, extensísimo... ...esta parte de darle un final... ...pronto por ahí, por llamarlo de algún modo... ...me encantó... ...creo que aparte de eso es una gran obra... ...para los que... ...somos o queremos ser docentes... ...creo que es una base que deberíamos de conocer todos... ...porque... ...yo creo que nos deja inspirados... Yo creo que el principal motivo, el principal punto de este anime es el que te inspires de que no necesariamente tienes que ser una persona con, con superpoderes, puedes lograr cosas importantes y puedes ser alguien a pesar de ser parte de los inadaptados. Creo que gran porcentaje de los raros de la clase somos, somos ese tipo de personas, que tratamos de ser diferentes al resto y de ahí no embonamos y de ahí no somos parte de, del mundo normal. Eh, yo sé que muchos de ustedes han identificado con algunas de las historias y creo que este principalmente es algo que deben de escuchar, es un anime que deben de ver, olvídense de escuchar este contenido, principalmente síganlo a, a ese anime y bueno, si ustedes están listos y yo estoy listo, quitando la falla del último de las redes sociales, vamos a escuchar nuestro querido intro de la mano del Mucha Crema. Y del otro señor que habla en inglés. <risa> Are you Es Muy bien, bienvenidos sean todos de nuevo después del intro Ay, hay tanto que decir de este anime El día de hoy va sin guión, va sin nada, va, va así, como va Como se deben de hacer las cosas, como diría el jugador de Chivas en aquel partido de, pues Yo nada más dije, ah, pues voy a intentarlo Lo dije con otras palabras, pero el punto es el mismo el día de hoy vamos a hablar de Assassination Classroom o Ansatsu Kyoshitsu, o el salón de asesinato, en, si lo vemos desde el aspecto español. Esta serie para mí es muy importante y de hecho en la actualidad continúo comprando los tomos que en su momento ya no pude comprar por, pues por pobreza principalmente. Eh, desafortunadamente pues tuve que perder esa colección. Eh, tengo pocos tomos de, de lo que viene siendo la historia. Tengo el final desenlace que son los últimos dos tomos. Y los primeros cuatro tomos Muy bien Para los que no tienen idea de qué es Assassination Classroom Y le quisieran dar una oportunidad Pues básicamente Un día En una escuela de bastante calidad Pero en un grupo apartado De todos porque son Lo peor de lo peor Llega un monstruo amarillo con tentáculos Que qué es lo que ¿Hizo? O ¿Por qué? ¿O qué está pasando? Desde el primer momento estás intrigado Porque tú ves a niños balaseando a un monstruo ¿Qué es lo que trata? El monstruo se centra en que es una, un ser Tan poderoso Que destruyó el 70% de la luna Y para poderlo tener vigilado El gobierno le pregunta que, ¿Qué es lo que pues él desea? ¿Qué es lo que quiere? Y él responde que para que Les dé una oportunidad de asesinarlo Y no destruya la tierra tienen hasta marzo y va a estar en esa escuela dando clases en específico en ese salón de inadaptados que pues son rechazados por todo lo que viene siendo la idea de, de la escuela y del alumno promedio y del alumno ejemplar y bueno así inicia nuestra historia de esto es lo que trata y de algún modo lo que la hace tan valiosa al menos para mí es estos esfuerzos que Conforme pasan los capítulos, logras notar en algunos personajes. De repente vemos algún personaje que tiene una tendencia de no valgo nada y pues a lo mejor si explota en mil pedazos, pues ayudo de algún modo más a mi clase que manteniéndome vivo y luchando por seguir adelante, ¿no? En algún momento, sí está muy centrada esta parte de que el personaje, este monstruo que destruyó la luna, es bastante, bastante peculiar. Yo creo que lo que más llama la atención dentro de esta historia es esa parte de, de un maestro diferente. Además de que tiene ciertas reacciones que nosotros nos vamos acostumbrando a ellas. Algo que, por ejemplo, a mí me agrada mucho del anime y que cuando leí el manga, pues sí te, de repente te pierdes un poquito en toda esta situación. Debido a que, por ejemplo, en el manga no viene a colores, y en el anime si sí te ponen los colores... Te manejan como que... Ah, está avergonzado y está de este color... En el manga lo logras notar por los trazos... Por los dibujos... Pero pues realmente es como que... Bueno, tendré que imaginarme qué pasa... Déjenme les informo... Que pues yo empecé con el anime... Yo no había leído el manga... Hasta después... Hasta que justamente llega a México por, por Panini... Gracias Panini por haber traído una serie que... Quizás no era tan popular... Pero que sin duda vale mucho la pena. Si no han tenido la oportunidad de conseguirla. Yo se los recomiendo. Quizás es un gasto fuerte. En Panini viene una box set. Con todos los tomos. O pueden ir comprando tomo por tomo. E incluso pues, pueden buscar alguno en específico. Bien. Esta parte del monstruo. Después de ciertos capítulos. Descubrimos o le ponen los alumnos. Como Koro Sensei. Que... Es una abreviación de corosenai o imposible de matar. ¿Pero cuál es lo importante o lo extraño de este personaje? Pues este personaje se mueve a match 20. Hace una velocidad tremendamente enorme. Tiene una afición bastante arraigada por limpiar. De hecho lo vemos en muchas ocasiones limpiando a cada rato. En eh, algún momento se hace burla de que mientras los aviones lo querían destruir. Él los estaba limpiando. Eh, gusta mucho de quedar bien con las personas, no sabe trabajar bajo presión y pues ¿qué les puedo decir? Es un personaje que conforme pasan los capítulos dejas de verlo como el personaje, ay es que hay que odiarlo porque destruyó la luna y lo empiezas a valorar. Yo creo que dentro de toda esta parte de, del anime, algo que me queda claro es este esfuerzo extra. Desafortunadamente llegamos a un punto en donde quizás como maestros les pasa a los que al menos yo tengo en, en clases, que se pierde este placer o este gusto por querer enseñar. Eh, y esto creo que de algún modo te regresa a esa parte de la atención de los alumnos. Si bien yo entiendo que en ocasiones los maestros se enfrentan a pues 100, 200, 300, mil niños... A lo largo del año y eso puede llegar a ser abrumador y pues también es poco probable que puedas darles una atención totalmente personalizada, pero creo que sí nos deja con una enseñanza bastante importante por el hecho de que pues no hay que dejar de lado que los niños o los, las personas a las que se le dará clase pues siguen siendo importantes, ¿no? no hay que irnos por ese aspecto de que solo, solo, solo son un número y que pues lo que importa es que yo saquen 10 y que a mí no me esté molestando el director o la directora o la autoridad educativa. Creo que de algún modo este anime, este manga nos ayuda a inspirarnos, a ser mejores, como les mencionaba, por el aspecto de crecimiento que tienen algunos personajes y sobre todo algo que de repente se pierde mucho en la en la parte de las escuelas, que no todos tenemos las mismas habilidades y no todos tenemos que ser buenos en exactamente lo mismo. Creo que esa amplitud que nos da, nos habla bastante bien de lo que viene siendo un proceso de educación, en donde tenemos alumnos en esa clase que son excelentes con, no sé, la cocina, pero nunca se habían aventurado por ser chicos, o por las mujeres son perfectamente capaces de manejar un arma, o manejar, no sé, una construcción en el deporte, y de repente se lo perdían por, ay es que yo soy niña y es que yo quería ser modelo y yo nada más me importa eso La historia la verdad es bastante interesante, de repente te deja bastante picado, de repente como que se va más lento en las tramas Algo que es sorprendente es la forma y la facilidad en donde estos chicos son excluidos y de repente nos pasa también a nosotros como, como personas que dices, ay, es que ese cuate no, no, es muy poco agradable y no le echa ganas y esto. Y, y en vez de inspirar a la gente, la terminamos rechazando y nos hace sentir superiores. el Ah, es que yo sí hago las cosas y esta persona no las hace y por eso soy mejor. Y te quedas como que, wow, espera, ¿eso es cierto? ¿Realmente esa persona es inferior a mí? Y lo que maneja y es cierto, en dentro de esta escuela este grupo es excluido por una parte de decir de mantener un status quo en donde los valiosos, los importantes aplastan a los que valen poco. Y de repente te quedas como pues es que es un sistema que ha funcionado siempre. Los maestros prefieren a los niños de 10 la gente prefiere a la gente que trabaja de godines o demás cosas y ven mal, no sé, a las personas independientes que ponen un puestecito de, no sé, tamales, de tatuajes, lo que ustedes gusten. Estamos muy acostumbrados a esta idea de que el superior debe de aplastar el inferior y si no, no es superior. Y es todo un ...una trama que quizás como les menciono... ...como en Querida Liga de la Justicia... ...quizás me meto de más en las cosas... ...y le doy un valor extra... ...pero finalmente nos deja con una enseñanza... Eh, ...nos deja con una inspiración... ...porque vemos el desarrollo... ...de quizás los 20 alumnos... ...que tiene este grupo... ...lo vemos perfectamente desarrollado... ...creo que no nos queda por conocer a nadie... ...conocemos al menos... ...alguna característica de cada personaje... Y para lo corto que es el manga, y para lo corta que es la historia, la verdad es que se agradece. El que no haya solamente personajes de relleno, sino que todos tengan al menos un momento en donde brillan, ya sea por hacer tonterías, o ya sea por ser algo importante, o por lograr algo importante. La historia, pues sí, enfo está enfocada en Koro Sensei, pero también vemos algunos crecimientos, como lo que son el personaje de Nagisa, que es un chico que es su mamá, lo pues de algún modo lo maltrata o lo tiene totalmente intimidado e incluso lo pinta como lo hace parecerse a una mujer porque él ella quería una mujer eh, sus papás están divorciados por esta situación de que la mamá es bastante complicada y vemos su crecimiento no de, de ser un chico que quería ser como que pues nada y quedar reducido a nada pasar a ser como que un líder dentro del grupo y ser parte de las personas confiables para el grupo tenemos a Karma, que creo que es un personaje que a todo mundo le encanta. Es el típico chico rebelde y totalmente fuerte y capaz y, y hábil. Que también nos da una enseñanza, al menos a mí, que yo disfruto mucho no de decir, pues es que yo sé de muchas cosas. No es que sea superior a ustedes ni nada por el estilo, pero sí sé de algunas cosas y de repente pues es chido que la gente venga y te diga, es que tú eres muy bueno en esto, es que tú eres muy chido en esto. Y la cosa es de que... Karma nos demuestra este, este bajarte del cielo, ¿no? Bajar de las nubes y enfrentar la realidad. En algún momento, pues, creo que todos hemos estado con la confianza de decir, es que yo sé hacer las cosas. Y pasa un momento en que dices, ok, igual y no era tan bueno. Con karma pasa esa situación. Un alumno, pues, casi perfecto, pues, de repente falla. Y el único motivo, porque el, el que karma está ahí es por Nagisa... Porque de algún modo lo conoce... Lo siente como un amigo... Y porque pues es peleonero... Y es conflictivo... Y porque según su introducción... Siempre ha querido matar a un maestro... Y ese es su sueño... Tenemos otros personajes como... El típico jefe de grupo... Que es el que tiene que estar guiando a los demás... Y de repente es como que... Pues el por qué... A mí me pasa mucho eso de... wow Oigan no le carguen tanto al jefe de grupo... Va a explotar como pájaro de Shwerk. Y bueno... Esta historia tiene algo muy, muy padre. Es de por allá del 2015, 2016 el aspecto del anime. El manga salió por allá de 2012 y salió hasta 2016 el final. Son 21 volúmenes. Como les digo, en Panini lo encuentran por alrededor de $1,378 pesos mexicanos. Eh, y viene esta parte de decir... ¿Cómo es que te logras encariñar tanto... Con unos personajes, la, la primicia es base, tienen que matar a Koro-sensei si no se destruye la tierra, punto, así de fácil, así de sencillo y el modo en el que va avanzando la historia para llegar a un punto en donde dices yo sé que Koro-sensei va a destruir la tierra, yo sé que todo se va a acabar, yo sé que pues no, no sé, te quedas bastante desconcertado. Porque a pesar de que sabes que el final tiene que ser la muerte de Koro-sensei, conforme pasan los capítulos, lo que menos quieres que pase es que llegue el final. Creo que algo que se trabajó muy bien dentro de este manga es el aspecto de poner una fecha límite, que es el, en marzo. Creo que algo que se trabajó muy bien es el manejar que pues, cada personaje tuviera su punto en pantalla, su reflector en, dentro de los capítulos. Esta parte de algunas combinaciones de personajes serios con Koro Sensei que es un verdadero relajo, pues te ayudan bastante a, a enamorarte dentro de, de la historia. El final pues es muy triste, yo creo que el final te hace llorar bastante, al menos en el anime creo que el penúltimo capítulo a mí es el que me termina por romper, es bastante fuerte la, la forma en que se desarrollan las cosas en ese capítulo... El último es algo que, pues sí les adelanto, es una parte de la visión del futuro, de qué es lo que pasa con nuestros personajes. Eh, es bastante emocionante el verlo, ¿no? El crecimiento que tuvieron desde que Koro-sensei era su maestro y hasta la fecha en donde pues ya son adultos y ya son jóvenes responsables y cosas por el estilo. Si yo tuviera que decir que un personaje favorito, pues definitivamente es Koro-sensei, Karasuma-sensei también, que es una persona súper seria y que contrasta totalmente con Koro, es algo sorprendente la forma en que Yusei Matsui lleva este, esta historia a lo largo de sus páginas, yo se los recomiendo por el aspecto de que si algún momento pierden su pasión por hacer algo, este podría ser un camino, no solamente para los maestros, creo que en general... Creo que el recordar que todos tenemos habilidades especiales, únicas y diferentes y detergentes, pues nos ayudaría bastante. Tenemos esta mala manía de pensar que pues no somos lo suficiente o que de repente nos dan nuestros bajones de, de autoestima. Y por lo menos para mí me parece excelente esta historia. No van a perder muchísimo tiempo de, ¡ay por Dios, me voy a tardar una eternidad en llegar a lo que viene siendo el final!, son 22 capítulos, la verdad es que pues no es nada en comparación con otras historias, eh, yo creo que se disfruta muchísimo inclusive viendo toda la historia, eh, algo que principalmente no no me llamó tanto la atención es como que de repente se alargaban algunas situaciones y si sí lo sentías un poco cansado, pasa como dos veces yo creo que en todo el anime Que estas tramas secundarias se van alargando y de repente como que no sabíamos cómo cortar la historia Y pasa eso La verdad, se los recomiendo Y se los digo en serio, es un anime que, que me marcó Así como en algún momento dije que Sakura Sao se me había hecho una maravilla esta parte de Assassination Classroom es una verdadera joya, a mí me gusta mucho el, el desarrollo no de, de los personajes, por eso creo que me gusta tanto One Piece, porque regularmente en los animes, en las historias, tenemos personajes secundarios que pues únicamente sirven para eso, no para ser secundarios, y no nos adentramos para nada dentro de sus historias, no sabemos mucho de ellos, de repente no conocemos sus actitudes y se convierten en un verdadero paisaje o un fondo de la historia. Esta parte de, de poderlo desarrollar en poquísimo tiempo pues es muy agradable. Creo que de algún modo esta idea de poder ser una, un mejor ser sin necesidad de tener superpoderes es algo que hay que apreciar. Eh, en lo personal yo creo que aún tengo ciertas habilidades que sí más hacen único de repente a mí me pasa, no sé si a ustedes, que te pierdes en tu mente y dices pues es que no soy suficiente para estas cosas, no deberían de pasarme cosas tan buenas, no deberían de pasarme este tipo de situaciones porque pues igual y no puedo. Pero al final de cuentas y pues desafortunadamente o por situaciones pues nos tenemos que enfrentar a ellas. A veces decimos, es que yo no puedo vivir sin esto, yo no puedo dejar de hacer esto porque pues no sé qué va a pasar después. Las cosas pasan, tienes que dejarlo, tienes que dejar de vivir con esa persona o con esa situación y pues tienes que seguir, ¿no? Y la, el punto también de esta historia es aprender a continuar con, con la vida, de algún modo honrando a, a las cosas que te dejaste atrás. Esta parte de que te sirva como inspiración lo pasado. Es algo súper mega ultra valioso. Que por eso se los estoy entregando a ustedes. Disfruten de esta maravillosa historia. Y si ya la vieron pues. Díganme algún comentario con respecto a ella. Creo que, que vale mucho la pena el, el conocer su sentimiento con respecto a la historia. Así que pues este es un pequeño hablando de. Un muy corto hablando desde la situación de mi mente. De lo que yo opino, de lo que yo creo. No se pierdan Assassination Classroom. Síganlo, disfrútenlo, véanlo y gocenlo. Y sobre todo, no olviden seguirnos en las diferentes plataformas Spotify, Dreaser, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Porque pues es un verdadero gusto saber que ustedes están ahí y que vale mucho la pena el hablar con todos ustedes. Estamos creciendo. Si gustan de este contenido, compártanlo con sus amigos, conocidos, o a las personas que odien más para que sufran igual que ustedes de este tormento. No olviden suscribirse en el YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook, que son Los Raros de la Clase, el podcast. Muchas gracias y sobre todo nos vemos en la próxima. Que esperamos sea con alguno de los otros raros de la clase para comentar de algún tema de interés. ¿Cuál será? Eso ya lo veremos. Bye.